0: Итак, сегодня у нас 180-й урок, и это десятикратная хай, хай, вы знаете, это 18, и я надеюсь, что мы все выйдем после этого урока живы, потому что тема нашего урока, я повторю, мы находимся в последней мишне 4 главы, и это слова э, Рабелезера Капара, который говорит, рожденным предназначено умереть. А мертвые оживут. Живые предстанут перед судом. Они должны знать и передавать другим, и осознать, что Творец, Он – Создатель, и Он – Творец, и Он знает все, и он судья, и он свидетель, и он истец, и он же будет судить, и нет перед ним ни неправды, ни забвения, ни подкупа, ни лицеприятия, и все принадлежит ему. И знай, что всему ведется учет, и чтобы не соблазняло тебя дурное начало, что можно спрятаться от него в могиле. Потому что не по своей воле ты был зачат, и не по своей воле ты родился, и не по своей воле ты живешь, и не по своей воле ты умрешь. И не по своей воле ты должен будешь стоять на суде и держать ответ перед царем всех царей, творцом, чтобы он был благословлен. Итак, сегодня мы будем говорить на такую тему. То, что человек должен знать, что тот, кто сотворил мир, он называется Создатель, и он Творец. А дальше то, что он судит. В чем разница между Создателем и Творцом? И вот то, что объясняет э, это первые комментаторы Робейну Йона Герунди. Что он говорит? Когда мы говорим, что Творец, Он Йоцер, Он Создатель. Это Тот, Кто сотворил мир, то, что на иврите написано, Ешь Айн, то, что стало из того, что здесь не открыто. Буквально «Айн» — это ничто, то есть то, что стало из ничего. Из ничего ничего не происходит. То есть то, что было в духовном мире, то, что было в замысле Творца, реализовалось в нашем мире. И это качество Творца, которое называется «Создатель». Но дальше следующее его определение Боры — «Творец». И что же это значит? И это то, что мы говорим в молитве, то, кто обновляет по своему добру каждый день творение первозданное. То, что нам очень трудно осознать. Обычно человек думает, ну как, я же осознаю самого себя. Значит, я существую, и я существую всегда, но во сне это особенный вид существования. Бодрствование – это другое, но я же есть. И на самом деле, как бы в глубине своего сердца каждый человек думает и знает. Это невозможно, чтобы меня не было И это очень верное знание. Но сейчас открывается то, что написано, составили нашу молитву люди Великого Собрания, среди которых были пророки. То есть они знали тайну всех слов молитвы. Что же это значит обновляющий по своему добру каждый день творения первозданное? Ну как? Мы знаем, сейчас 5772 год. Значит, 5772 года тому назад. Творец сотворил все творение, а на шестой день сотворил человек. Вот что мы знаем. Мир, ну, как минимум, уже около шести тысяч лет существует. И вдруг открывают мне люди Великого Собрания, что этот акт творения... Происходит каждый день, каждое мгновение. А по отношению к человеку, что это значит? Каждый человек был сотворен, и каждое мгновение обновляется его творение. И это имя Творца, который мы говорим Боре, это то, что Он делает каждое мгновение. Не просто весь мир, но мы идем... По земле над нами плывут облака каждый день восходит солнце заходит солнце все есть мир существует асфальт автобусы машины фонари все есть и вдруг оказывается что все то что есть в реальности каждое мгновение заново творит творец и меня То есть, посмотрите, вот до того, как я сделал это движение пальцем, и вот сейчас, когда я сделал это движение, каждое мгновение Творец творит мир и меня. А что будет, если на одно мгновение прекратится это творение? Что будет? Как-то в Ешиве, в Москве, в Ешиве Турадхаим, я сделал эксперимент. Я сказал, ну, как вы себе это представляете? Ну, давайте я подойду вот сейчас к выключателю. Это было вечером. И выключу свет. Видите, мы все здесь, в этой комнате. Но мы сейчас друг друга не видим. Так? Ну, мы могли бы подумать так. Нет. Если бы произошло одно мгновение, что прекратился акт творения Творца, все тут же исчезло бы. Понимаете, это... Тоже а то знание, которое мы должны знать, каждое мгновение он нас творит. Дальше. Это объясняет Раббейну Йона Герунди. И с дополнениями из другого комментатора, Мири. Теперь, следующая вещь, то, что мы должны знать. Он все понимает. Он – судья, он – свидетель, он взыскивает, и он в будущем будет судить. На самом деле, всегда, когда Мишна нам не открывает какую-то вещь, она всегда говорит – вот это так, а не так, как ты думал до того, как мы услышали слова еврейского мудреца. А давайте вспомним, на самом деле – Кажется, что я был всегда. Ну, был момент рождения. Но ну, я, с того момента, когда я себя осознаю, я всегда. А потом, ну, люди умирают, ну, может быть, и ко мне такое придет. Все кончилось. Кончилось, например, человек пришел смотреть фильм. Все перепятие фильма и так далее. Все кончилось. Конец, роли исполняет. Все кончилось. Так. Оказывается, что это не так. Что это значит? Каждый человек думает, что нету судьи и нету суда. Я здесь. У меня полная свобода выбора. Что хочу, то делаю. И вот то, что говорит мне мудрец Робелезер Капар. Он все понимает, что это значит. Приглядимся. Когда идет просто нормальный э, суд. Встать, суд идет. Есть судья, есть прокурор, есть адвокат, есть свидетели. На самом деле, судья знает, как было дело, он не знает. Но есть у нас правила, которые написаны в торе. Альпишты и дым якум давар. На основании двух свидетелей станет эта вещь. Хорошо. Приходят два свидетеля, свидетельствуют, на основании этого обсуждается, обвиняется, оправдывается и выносится приговор. А когда человек думает, что я здесь, ну как, сколько лет я уже помню, что я здесь, никто никогда мне сверху телеграмм не посылал. Все в порядке. Я помню, как один актер в Хайвском театре мне говорил, он вырос в сифарской семье, и ему говорили, учти, если в субботу ты включишь свет, тут же тебя убьет молния. И вот когда родителей не было, сколько ему было лет, 12 и все, он в субботу подошел к выключателю, выключил свет, включил свет, никакой молнии не было. О, все в порядке, нет судьи и нету суда. На уровне ребенка это все нормально. Но когда уже человек взрослеет, это то, что объясняет Тана Рабелязар Копар. Он знает все, он понимает все. Что это значит? Мы видим, какой-то человек, я не знаю, перевел старушку через дорогу. Хорошо, какой садик. А мы не знаем, что в это время он засунул руку ей в карман и вытащил кошелек. Мы не знаем. Или, одна история, я вам расскажу, одна женщина, это как раз из новой книжки Акивы Таца, которая вышла в издательстве «Пардес», которая называется «Живи, выбирай». Одна женщина в Америке, в Нью-Йорке, э, стояла на остановке и ждала автобус. И достаточно темно было, безлюдно, и достаточно район был с такой не очень хорошей репутацией. И вдруг она увидела какого-то мужчину. Она закричала ему, «Простите, можно вас на минуту?» Он перешел дорогу. «Вы знаете, я здесь одна, я никого не знаю. Вы можете подождать возле меня, пока я сяду в автобус». Он подождал, сели в автобус, он тоже вошел в автобус. Она доехала до своей остановки и поблагодарила его еще раз, он вышел с ней. Он перед входом в метро, он догнал ее и сказал, вы знаете что, я вам очень благодарен. Она говорит, за что я вам благодарна, вы меня спасли, это ведь район очень с дурной репутацией. И он ей признался, вы знаете, я профессиональный карманник. Я когда вас увидел, я думал использовать свою профессию. Но вы попросили моей помощи. Я вам очень благодарен за то, что я сделал то, что я сделал. То есть, почему я привожу вам такой пример. Когда человек смотрит, он смотрит только на внешнюю картину действия. Он не знает, что в сердце человека но ведь творец он знает, что в сердце человек и поэтому это то, что мы должны знать. Других людей мы оденем красивый галстук, мы наденем большую шляпу, знаете, какие-то люди, они у них были такие большие бороды, большие шляпы и так далее. А потом оказалось, что они молились так, качались лучше всех. А потом оказалось, что это воры профессиональные. Они отрастили бороды и так далее, чтобы своровать свиток э, в синагоге. Поэтому, Но мы-то этого не знаем. Мы видим, вот человек в шляпе, вот человек с бородой. А что в сердце? Это знает тот, кто понимает все. Но теперь он судья, он свидетель. Он взыскивает, и он в будущем будет судить и конечно это вы должны знать что он судья но одна из тех вещей то что написано в талмуде это написано в трактате псахим учили наши мудрецы семь вещей которые скрыты от людей и что это за вещи это день смерти человека. Сказано в Талмуде, что Давида Мелых, царь Давид, просил у Творца, сообщи мне, когда я умру. Творец сказал, это человек не может знать. Тогда Давид попросил, хотя бы сообщи мне день, когда я умру. И Творец сказал, это суббота. Так вот, день смерти скрыт от человека. В Хама то есть, когда он успокоится, когда э, придет успокоение в нем душу. И вот следующая вещь, которую я хотел вам сказать. В Омекадин. То есть глубина суда. Человек не знает. Ну как, он думает, ну вот суд, ну э, можно как-то оправдаться на суде. Может быть, даже взятку дать кому? Творцу. Какую взятку можно дать творцу? А, человек думает так. Я ведь э, сегодня надевал твилин я говорил шма, я сегодня учил Тору. О, так моя тара мои заповеди сотрут мои ну, какие-то плохие дела. Это тоже человек должен знать. Это два отдельных счета. Одно – это мои заповеди. Это моя тара, а другое – все мои нарушения. И это как бы два счета в банке. Один плюс, один минус. И казалось бы, ну вот, можно дать взятку Творцу. Моими заповедями я могу исправить мои нарушения. И при всем при том есть взятка перед Творцом. И что это? Это то, что человек может стереть все свои дурные дела, пока он жив, он может раскаяться. И это то, что Творец ждет от человека. Но я хотел остановиться на другой теме, и почему это достаточно страшная тема. Потому что, ну, суд будет, ну, все в порядке, у меня же есть, там, это, старушку переводил, там, это, пять копеек дал. Все в порядке, у меня есть какие-то мицвод, я в порядке. И вдруг оказывается что такое глубина суда. И для этого я хочу процитировать вам четвертую главу из книжки Меселат Ешарин «Тропинка, идущих прямо с Творцу». И это то, что величайший каббалист и учитель всего еврейского народа Рабимуше Хайм Люцата учит. И он говорит про то, что то, что написано в трактате Хагига Вавилонского Талмуда, кто сможет выстоять на суде в день суда, и кто сможет оправдаться перед Творцом, который взыскивает за малое и за великое? Итак, сказали наши мудрецы, и скажут человеку, переведут человеку даже его пустую беседу, сказано. С женой, когда муж с женой беседует. Пустую беседу тоже приведут ему и покажут на суде. И так сказано в другом трактате, в трактате Ивамут, что по поводу праведников, ну, казалось бы, праведники, самые большие праведники, которые были в мире, это те, о которых пишет сама Тора. Это працы еврейского народа. Это те, которые умерли от поцелуя ангела, так называется их смерть. То есть особенные люди. И вот оказывается то, что написано в трактате Ивамот, что так говорит царь Давид в 50-м псалме. А вокруг него нисарамеот, высвивав нисарамеот. Ну, кое-что, а вокруг э, него, ну, как бы буря. И не читай буря, сара, но читай сара, это волосок. И отсюда учат наши мудрецы, что Творец взыскивает со своих праведников на толщину волоса. Авраам, наш пратец Авраам, который у пророка Ишияу творец называет Авраам любимый мой, Авраам Огави. И он не избавлен был от взыскивания посуду за легкие вещи, в которых он ну, чуть-чуть на толщину волос сделал. Два слова спросил. Авраам, Нет, три. «Бэма эдаке эрашен, Четыре. «Через что я буду знать, что я унаследую эту землю». То есть мои потомки унаследуют эту землю. Это во время союза между рассеченными животными, и Творец говорит ему. «Яду от да, кегерия зареха слолаем, «Знай, узнай, что потомки твои будут пришельцами» изгнанниками в земле чужой и превратят их в рабов и будут притеснять их 400 лет. Казалось бы, объясняют комментаторы, что за то, что Авраам спросил, он получил такой ответ. Быма и да и Три слова. И Мидраш объясняет. На самом деле этот Творец говорит Аврааму «Я до, ты да, узнавая, узнай. Через то, что я их отправлю в изгнание, знай, что я их оттуда выведу. Через то, что я их рассею, знаешь, что я их соберу, через то, что я их отдам как будто в заклад, знай, что я их выкуплю. Но страдания изгнанием, галутом искупят нарушения, и это то, что спрашивает Авраам. Даже если мои сыновья отойдут от этого союза, который сейчас я заключаю с тобой, они не утратят право на эту землю? Нет, говорит Творец. Через что? Через страдания Галута они исправят свой отход от этого союза и вернутся к нему. И насколько это верно по отношению к нам, которые выросли в этом изгнании и выросли вне Торы, вне заповедей. И из-за того, что это было обещано Аврааму, это то, что мы видим, мы возвращаемся. Главное, возвращаемся куда? К нашим корням, к этому союзу Авраама. Но это приводит Рамхаль как то, что именно из-за этого вопроса получает такое предназнаменование, такое предначертание Авраам. Дальше. Из-за того, что он заключает союз с Авимелаком, без того, что Творец ему дал – на это право написано так: Хаейха Шани Мажге Бисимхат шивадород. Шива Дорот. Знай, что из-за того, что помните, там было семь овец, это Бер Шева, то есть из семи овец э, дает Элимелаху э, Авраам и заключает они союз без разрешения Творца. Знай, что твои сыновья вернутся через семь поколений. Из-за чего? Из-за этого союза. Избранный из працев, Якова Вин. Сказано так, что когда Рахель, его любимая жена, говорит, дай мне сыновей, если нет, умираю я. И как бы рассердился на нее Яков и говорит ей, «Разве я вместо Творца, который лишил тебя потомства?» К тому времени у него уже было шесть, шесть сыновей. Так вот, написано в Медраше так. Говорит Творец, так говорят тем, кто находится в горе, что хотел, почему рассердился Яков, он хотел, чтобы Рахель не прекращала молитву и просьбу перед Творцом, что все зависит от нее, а не от него, потому что он не вместо Творца, но! Так отвечает тому, кто находится в горе. Ведь наша праведница, наша мать Рахель, она хотела потомства от Якова, потому что Илья и Рахель, они знали, что они должны поставить дом Израиля, родить 12 сыновей. И вот у Леи уже шесть, а у нее нет. И вот она просит. И немного резко отвечает ей Яков. И Творец говорит, «Так отвечает тому, кто находится в горе, хаеха шебанеха омдим лифнейбана. Жизнью твою клянусь, что твои сыновья будут стоять перед ее сыном». Твои сыновья, имеется в виду атлеи, перед ее сыном – это Йосеф. Но разве это не его сын? И оказывается, когда это реализовалось? Это потрясающая вещь. Те же самые слова «разве я вместо Творца» – это то, что отвечает своим братьям Йосеф. Когда? После смерти отца они возвращаются. И он видит ту яму, куда бросили его братья. И он есть такой закон, что человек, если с ним произошло чудо в каком-то месте, он должен произнести благословение. Благословен Творец, который сделал мне чудо в этом месте. И вот когда Иосиф произносит это благословение, приходит 11 братьев, бросаются перед ним и говорят, прости вину твоих братьев. Так просил отец перед смертью. И отвечает им Иосиф, плач: разве я вместо Творца? Тогда мы понимаем, что вот в этом чуть-чуть резком ответе Якова был заключен как в горчичном зернышке те события, которые должны были произойти в будущем. Вот этот спор между братьями и Иосифом, который был причиной того, что Иосиф был продан в рабство, та цепочка, которая началась с Авраама, что семейство Якова должно спуститься в Египет, и с этого момента начинается отсчет изгнания, то, что было сказано Аврааму. Вы видите, как Мельчайшее нарушение наших працев ведет к тому, что происходит с их сыновьями. Следующая вещь. Когда Яков возвращается, он бежит от Лавана, и Лаван гонится за ним, чтобы его убить. В конце концов, они заключают союз, и он уходит от Лавана. И вот он идет навстречу своему брату, родному Исаву. Ведь прошло уже 20 лет. 20 лет. После того, как он получил благословение, ему было в тот момент ши... больше, извините, 63 года ему было, когда он получает вместо Исава благословение. Еще 14 лет он учится в Ешиве у Эвера. 20 лет он находится у Лавана, прошло 34 года. И вот сейчас он посылает посланников к Исаву с подарками и так далее. И он понимает, ему возвращаются посланники и говорит, Исав, он взял 400 головорезов и идет, чтобы решить вопрос с тобой. То есть та ненависть не ушла из его сердца. И вот что делает Яков, он возвращается с четырьмя женами, одиннадцатью сыновьями и дочкой Диной. Что он делает? Он понимает, что если увидит его дочку, Дину, Исав, он захочет взять ее себе в жены. Можно отдать дочку злодею, и он прячет ее в сундук. Но это правильно, то, что он делает, несомненно. Но! Потому что он, как бы не сделал Хесет милость со своим братом, сказанным в Мидраше, сказал Кадош Баруху, ты лишил своего брата милости, ты не просил перед Творцом, другими словами, его действие было правильным. Но когда он прятал Дину, почему у него не было горько на сердце? Но ну почему я не могу отдать мою дочь ему в жены? Ведь все зависит от жены. Она может сделать из него праведника. Но он понимал, что Эсав уже выбрал. 15 лет, когда Яков варил чечевичную похлебку, в этот день Эсав сделал 5 нарушений и отсек себя от еврейского народа. Он правильно сделал, что он прятал Дину, но в этот момент ему должно было быть горько, то есть как бы он должен был вздохнуть, а он спрятал ее, и тогда что за это не просил ты ее отдать разрешенному за это она... Вы знаете, что Дина была изнасилована Шхемом, сыном Хамора, царем города Шхема. Ты не дал ее. То есть ты не переживал, что ты не можешь отдать ее брату. За это обрушилось для него суд. Это то, что произошло с Диной. Вы представляете себе, страшные вещи, которые происходят с праведниками. Тогда мы говорим, ой, слава Богу, эти праведники с них взыскивают, а я не такой праведник, значит, у меня все в порядке. Вы понимаете, разница какая? То есть, на примере праведника мы видим глубину суда Творца. А когда будут с нами разбираться? Пока вот Роша, Шанаду, Роша На. нам говорят, вот шанс, еще шанс. Но когда кончается все, то, что первое, то, что учат наши мудрецы, человек не знает дня своей смерти, потому что день смерти – это день суда. И тогда приводится, и человек смотрит, как бы кинотеатр повторного фильма, и он видит весь фильм, всю свою жизнь, все, что он делал хорошее, и все, что он делал, и тогда вот эта мера суда взыскивает с каждого человека. На уровне пра- працев, на уровне абсолютных праведников мы видим, что это за мера суда. Но пока мы остановимся и на следующем уроке мы продолжим.